0: En 2019, el capital de riesgo en Latinoamérica alcanzó algo así como 4.6 billones de dólares, un 3.000% más que lo reportado en 2011. Brasil sigue concentrando la mayor parte de las inversiones de la región con un 51%, seguido de México con un 20%. Pero la realidad es que el capital de riesgo o Venture Capital es escaso por el tamaño de la región, para la cantidad de proyectos que se generan y hoy hablaremos de esto. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues bueno, hoy tengo invitado este, al podcast, es Claudio Cosío, eh, a lo mejor no lo pronuncié bien, Claudio Cosío. Claudio Cosío es el director de Cloud Platform en Comalatec, un partner del Marketplace Atlassian. Ha estado creando productos con crecimiento dependientes de la adquisición de usuarios para ambientes SaaS, además de programas de relaciones con desarrolladores con distintas compañías de tecnología. También es mentor en la red SitCamp, una de las firmas de inversión más grandes de Europa. Es inversionista en Hacker Noon, Riggs, Local Adventures, Mi Dulce Hogar. Ama trabajar en productos y creando comunidades de usuarios poderosas. En 2011 escribió la guía Startup, la cual ha sido descargada por más de 2 millones de personas. Participa cada semana en los podcasts SaaS Product Chat y Open Enchilada, donde habla de software y tecnología alrededor de productos. Acaba de publicar la segunda edición de la guía Startup con el apoyo de la revista Software Guru. Y bueno, con tanto currículum me siento un poco menos, bueno, poquito, pero por eso lo traje aquí, hablar de capital en riesgo. Algo de lo que se habla todo el tiempo, pero creo que no se dedica lo suficiente. ¿Cómo estás, Claudio?
1: ¿Qué onda, Mariano? ¿Cómo estás? Es que es por viejo, güey. O sea, tienes que entender que, aunque todavía no se me ven las canas, yo ya estoy ya un poquito correteado en este, en este mundillo y, y, y pues uno tiene que ir amasando ahí currículum, ¿no? Pero, pero gracias por invitarme al programa y, y este, compartir aquí lo poco que sé de todo el mundo de Venture Capital y sobre todo fondeo de, de startups, eh, que he tenido la suerte de, de poder este, participar en, en dos. Eh, y, y bueno, eh, pues aquí vamos a hablar un poquito de ese tema de, que tiene mucho, 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 de que, que de, de, de muchas opiniones, este, muchas encontradas, pero bueno, vamos a que la gente se le saque jugo a este, a este episodio.
0: Vale, pues bueno, eh, nada más para hablar un poquito y pues la verdad, Claudio, no te ves, este, nada viejo, nos vemos de la edad, este, no sé qué te tomas para no tener canas. Este, pero bueno, un poquito hablar de Venture Capital o de Capital en Riesgo. Eh, ¿El Capital en Riesgo qué es? No? Yo estuve buscando, y a lo mejor tú aquí me ayudas a, a describirlo un poco mejor, Claudio, pero pues las firmas de Capital en Riesgo son, sin duda alguna, el músculo detrás de la innovación de muchas de las empresas. Está, son partes de este tema que se habla mucho de Silicon Valley, los inversionistas porque dan soporte a las empresas en las cuales ellos invierten en las etapas iniciales, hasta antes del IPO, como se dice en inglés, que es básicamente como inversión privada, este, como irte a la bolsa, ¿no? Y, y te dan esos billones de dólares y ellos los administran. No sé si, si más o menos voy bien, Claudio, o qué me falta ahí. Eh,
1: sí, o sea, mira, a, a, al final... Eh... Todo el mundo tenemos que entender eh, que el venture capital eh, sí ha sido uno de los impulsores eh, más grandes que ha habido en la historia de las empresas de tecnología, ¿no? O sea, así inició Apple, así inició Intel, ¿no? Y, y, todas, y, y todas estas iniciaron en el Valle del Silicio o, o Silicon Valley, que es San José realmente, ¿no? No San Francisco. Eh, y bueno, y, y ahora todo mundo se, y todo se concentra en lo que es este Sand Hill Road, que es una calle cerca de, del campus de, de Stanford, eh, que está cerca de Menlo Park. Eh, y bueno, eh, pero quiero pensar que ahora ya eh, esa, ese peregrinaje a Silicon Valley eh, o a San Francisco eh, ya no es tan necesario, ¿no? Dependiendo mucho de, del tipo de, de inversionista que busques. ¿no? Entonces, eh, Pero bueno, el, alguna de las oportunidades que tuve eh, cuando estuve viviendo ahí en Barcelona hace ya, puff, creo que hace como 13 años, creo que sí, algo así, 13 o 14 años, eh, fue que me involucré con un, el, la primera eh, fondo de inversión de capital semilla en Europa que se llama SeedCamp. Eh, esto fue, este fondo fue básicamente el dinero de, de ejecutivos de Skype cuando tuvieron la, la primera la primera venta a, ay, ¿cómo se? Skype se vendió a una empresa de private equity y después la volvieron a comprar y después la volvieron a vender a Microsoft no entonces eh, y estos ejecutivos estuvieron en todos esos saltos y básicamente pues tenían un par de de, de, de millones ahí acumulados de libras que, que decidieron poner a, a, a un fondo de capital semilla, ¿no? Entonces a ellos los conocí en Berlín en 2011, entonces ya un poquito más de 10 años, este, entonces eh, y sí, entonces el, el venture capital eh, creo que, que es, es, es una vía, ¿no? Es una vía eh, que, te, que permite a los emprendedores fondear sus sus eh, sus proyectos que con un poco de suerte se llegan a convertir en empresas eh, y después con un poco más de suerte se llegan a convertir este ya en conglomerados no caso de Facebook caso de Google no eh, Microsoft obviamente Amazon ¿no? entonces todos ellos fueron levantaron capital eh, de inversionistas de capital de riesgo y lo pusieron a trabajar no que es lo que les ha dado todo ese ese impulso durante los primeros cinco años ¿no? que les ha, ha dado, les ha permitido crecer exponencialmente. Eh, y, y bueno, mis primeras interacciones con, con Capital de Riesgo fue cuando hice mi primera startup, que estaba justamente en Barcelona, que fue una startup que se dedicaba al tema de bienes raíces. Eh, se llamaba Frontera States y lo que hacíamos era un, básicamente un buscador inmobiliario en la frontera de México, Estados Unidos, en 2008 este 2009 entonces eh, eh, y bueno eso eso nos fue bastante mal eh, me arruiné <risa> hice mi también ahí mi, mi, mi peregrinaje ¿no? a San Francisco a Seattle Nueva York no conocí a varios eh, fondos de capital de riesgo eh, pero al final pues nunca tuve no, no no levanté dinero no entonces todo esto lo básicamente lo puse todo a mi bolsillo y al final, pues bueno, trono todo y me quedé sin un duro y pues toca toca hacer consultoría y volver a levantarse. Claro. ¿no? Oye, y, um...
0: pues perdón que te interrumpa, pero justo creo este Dale. que esta historia que platicas, ¿no? Habla del punto del riesgo, ¿no? El venture capital eh, o capital en riesgo, pues es porque hay un riesgo entre que las cosas pueden... O no pueden suceder, ¿no? El riesgo es alto en, estos, en estas etapas muy, muy tempranas de, de las empresas. Y fíjate que, que aquí, este, pasando, tantito, pasando tantito a lo mejor a dar algunos datos, pues no es un poco raro lo que, lo que tú mencionas, ¿no? O sea, yo tengo aquí datos que a nivel mundial, por ejemplo, el tamaño de inversiones de capital en riesgo, Estados Unidos concentra la mayoría de él este del, con 133 billones de dólares luego sigue la región de asia luego sigue europa y luego siguen otras y en ese otras que son 6 billones la región de latinoamérica tiene me parece que algo así como 3.9 billones no entonces somos realmente como región ¿no? latinoamérica con los millones de, de habitantes que tiene este pues somos uno de los últimos lugares y yo sí, haciendo la investigación, por ejemplo, para este, para este episodio de podcast contigo, pues, aunque las inversiones son muy bajas, creo que algo positivo es que parece que van creciendo, ¿no? Aquí traía otros datos de que, del, comparando el 2016 contra el 2019 y un poquito lo mismo que decíamos al principio, la, la inversión ha crecido un 3,000%, ¿no? Pasó de, sete, de solamente 700 millones de dólares a 2.1 billones de dólares. Esto nada más para... El, el giro de fintech que creo que por varios he sabido que es uno de los giros con más crecimiento uno de los sectores con más crecimiento en el área de tecnología, muy de la mano de la falta de bancarización que es, que es, este, que es obvia que existe en la región no una región que tiene altos, altos índices de niveles de pobreza y una po muy poca penetración de los sistemas bancarios pues bueno, las fintech son uno de, las, de los sectores con mayor crecimiento como startups. Y ya nada más como para poner otro dato yo sobre la mesa, Claudio, era que eh, ya viéndolo a nivel país, pues Estados Unidos, ¿no? Ya decíamos a nivel región, Norteamérica que incluye Estados Unidos y Canadá, de hecho no normalmente no incluyen a México en esa estadística. Este, erróneamente, erróneamente bueno. ¿no? Lo, lo hacen como más por políticamente que por geográficamente. Estados Unidos es el, el primer lugar, luego Europa, luego China, Israel, India y Canadá, ¿no? Entonces, India, 9, India solito 9.9 billones de dólares y como decía, ¿no? Toda la región de Latinoamérica solamente creo que 3.9. Este, no sé cómo la ves, Claudio.
1: Mira, al final algo que, que sí hay que destacar, ¿no? Y por qué fue ese crecimiento, ¿no? Obviamente SoftBank eh, le puso lo, la mirada a Latinoamérica, ¿no? Y eso, y hemos visto, pues, las rondas de Rappi, eh, Newbank, ¿no? Obviamente, eh, también la y también los exits, ¿no? O sea, al final lo de Corner Shop, que lo, lo adquirió Uber, ¿no? Al final, entonces... Eh, pues sí, o sea, eh, algo, y algo muy importante destacar, ¿no? El tema es, sí, el, las fintech, que es algo, algo muy sexy, ¿no? En el sentido de que, eh, pues hay mucho, mucho, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, verticales, muchas verticales que puedes atacar, ¿no? Y de cierta manera, y aún con una vertical pequeña, eh, o es un nicho pequeño, pues puedes crecer su, lo suficiente para atraer el capital de riesgo, ¿no? Que al final el capital de riesgo lo que quiere es, va a poner tu dinero en ti y tú le tienes que regresar el 5 o 10 veces lo que le puso, ¿no? Entonces, porque a eso a eso se dedican, ¿no? O sea, el, el capital de riesgo es una industria como Hollywood, ¿no? Ellos se dedican a fondear hits, ¿no? A los home runs, ¿no? Entonces, eh, y tienes que entender eso muy bien, si tú tienes un proyecto... Tienes que entender qué es lo que estás poniendo en la mesa, ¿no? Estás poniendo en la mesa que vas a crecer eh, mes por mes 30, 40%, ¿no? Para terminar el año en un crecimiento del 480%, porque eso es lo que fondea el capital de riesgo, ¿no? Entonces tienes que tú hacer bien tus números, eh, entender sobre todo el, el Total Addressable Market, ¿no? El famoso TAM. Eh, para entender dónde va a estar tu crecimiento, ¿no? entonces obviamente FinTech, pues bueno, en ese sentido es, es donde, donde da el abanico oportunidades, ¿no? y sobre todo las, eh, esto último, las oportunidades, o sea, cuántas veces te vas a poner en el montículo para sacarla del estadio, ¿no? eso es por lo que están apostando, ¿no? y el capital de riesgo sabe que las primeras hipótesis que tengas van a fallar, eh, y por ende, pues bueno, quieren la mayor número de oportunidades al VAT para poder sa poderla sacar del estadio, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy importante. El otro es el comercio electrónico. El comercio electrónico es súper importante en la región, bueno, cualquier en cualquier región y eh, sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en México tiene un potencial enorme no creo que Mercado Libre del año eh, durante esta pandemia creció un 500 600 por alguna brutalidad ¿no? eh, y obviamente pues las diferentes eh, productos que ofrece ¿no? Mercado Pago no Mercado Envíos no eh, y, y el propio Amazon no el propio Amazon en la región creció no, o sea a pesar de ser Amazon Mercado Libre sigue siendo líder del comercio electrónico en la región, ¿no? Entonces, eso te da mucho que pensar, ¿no? Entonces, definitivamente esas son las áreas, pero una de las grandes apuestas también es el software para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Eh, hemos visto cómo ya entró, y bueno, y eso que no tiene software para, para pequeña y mediana empresa, que es Salesforce, ¿no? Salesforce ya ha entrado muy fuerte aquí en la, la región, ¿no? Tenemos a Freshworks, que es un competidor de la India también, que pronto va a salir a la bolsa. Eh... Y, y, y hay muchos, eh, Monday.com, estamos viendo que están empezando a entrar, ¿no? Eh, el hecho de que Wix, en eh, los últimos cinco años, ha tenido unas campañas muy fuertes en la región, apuntan a eso, ¿no? A que, a que ven el potencial de crecimiento aquí y están
0: haciendo fuertes apuestas y todas estas empresas
1: tienen capital de riesgo detrás, ¿no?
0: Sí, me parece muy interesante los, los datos que traes. De hecho, yo algo que veía, encontraba en Estatista... Eh, el tema de los unicornios, ¿no? que también se ha empezado a hablar eh, últimamente Nosotros lo platicamos en un, en un episodio, eh, hablamos del tema de los unicornios Y aquí viendo rápidamente una, una gráfica de los unicornios eh, Nubank es el más grande eh, Nubank es el, uni el unicornio más grande de la región, seguido por Rappi que, Nubank siendo brasileño, Rappi siendo colombiana Por allá está Cabac, eh, mexicana que, ...que salió como, como unicornio hace, hace, hace no mucho tiempo... Y, ...y me llama mucho la atención lo que dices, ¿no? O sea, son el, el tema del comercio electrónico... ...creo que afortunadamente para la región... ...es a lo mejor una de esas notas dulces... ...que nos deja la pandemia que seguimos viviendo... ...porque le dio un crecimiento que no... ...hay, hay por ahí estudios que dicen que si le dio 5, 10, 15 años de, de avance... Los más conservadores dicen que son cinco años y yo sí lo veo, ¿no? O sea, es, es muy común, nada más sin, sin tener ningún dato físico así aquí en la mano, simplemente ver aquí en, en donde yo vivo eh, la cantidad de, veo, de, de camionetas de esas que entregan paquetes de la última milla, que pueden traerte cosas de Amazon, cosas de Mercado Libre, cosas de... ¿Cualquier otro lugar? Que sí, se o están... sea, eh, 99 Exacto.
1: minutos, ¿no? 99 minutos es un claro ejemplo de ello, ¿no? O sea, eh, Amazon utiliza 99 minutos, ¿no? Eh, Justo sí. es otra también, ¿no? Que está entrando ahí. Eh, y creo que, que van a, va a haber más, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en Brasil, hace mucho tiempo, bueno, cuando recién llegué, regresé a, a, a México, de España, hice una gira con la gente de 500 Startups, eh, que le llamaban Geeks on a Plane, y fuimos a Sao Paulo, ¿no? y ahí conocí al, al CEO de Conta Azul, ¿no? que es básicamente compact, sí. ¿no? o sea, o, eh, entonces eh, y ahorita pues se está creciendo brutalmente, ¿no? y creo que es una son oportunidades que definitivamente llevan tiempo de, 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 de cocción de cocción o sea de cocinarse ¿no? o sea no no es algo de que y algo que me gustaría como dejar bien claro ¿no? Eh, no, no hay one hit wonders ¿no? o sea el hecho ahorita por ejemplo de que no viene mucho al caso pero nada más me gustaría como dejarlo de claro ¿no? el, el hecho de Clubhouse ¿no? o sea clubhouse eh, viene eh, ahorita lo vemos como one hit wonder ¿no? pero es una es, un, es una empresa que lleva Tres años cocinándose, ¿no? O sea, no no es nada más de la noche a la mañana. Entonces, eh, y requieren varias iteraciones, ¿no? Aquí es donde creo que está la gran oportunidad de América Latina, porque el talento se tiene, ¿no? O sea, creo que Rappi lo ha dejado, bueno, creo que primero Corner Shop lo, lo ha dejado muy claro, ¿no? Si hacen un poquito de investigación, o sea, la gente detrás de Corner Shop son, eh, fue un, un, un grupo de emprendedores eh, chilenos que vendieron su startup a, a Groupon, ¿no? que se llamaban Clan Descuento. ¿no? Eh, y con, con Daniel Durraga he tenido la oportunidad de, de pues, a platicar con él y, y estar ahí en contacto. Eh, y lo conocí en su segunda startup que, que falló, que se llama Seahorse, ¿no? Que era almacenamiento de fotos, ¿no? En, en, un, en el móvil. Entonces, eh, tienen que entender que, que, son, eh, que son las veces que te pones al bat para sacarla del estadio, ¿no? Es un juego también de números, ¿no? En, el sentido, en ese sentido. Entonces, eh, hay que tener muy claro que no va a haber, eh, no hay un, no hay ¿cómo se llama? Un hilo negro, ¿no? O sea, en el sentido de que por aquí es y aquí va aquí, por aquí han, han ido todos los emprendedores exitosos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Por un daño Durraga han ha habido 100 Claudio Cosío que se han, que, han quebrado y se han quedado sin dinero, ¿no? Entonces, que sepan que, que un poco ese es el juego de, de levantar capital, ¿no?
0: Oye, Claudio, y bueno, entrando, entonces, un, uno de las, de los no sé si mitos o realidades... Y yo lo ponía aquí sobre la mesa, en el script, ¿no? De las cosas que yo quería hablar contigo es... Entonces... Y digo, tú que estás más en contacto, ¿no? O sea, yo, yo soy una persona de a pie, ¿no? Un, un cualquiera, un, un developer. Eh, hablar de todos esos temas de capital de riesgo, venture capital, hablar de millones de pesos, de millones de dólares, pues me queda un poquito lejos de mi día a día, ¿no? Este, pero escucho mucho que no fluye mucho el dinero a la región. Eh, esto es tu, a, a tu percepción, ¿no? y aquí hablamos de varios ejemplos, pero ¿crees tú que sí ya va a venir esto como siendo algo más constante? O, o sea, creo que es una realidad que no fluye la cantidad de dinero que a lo mejor fluye en otras regiones, pero parece que la tendencia ya no va a ser esa, Claudio.
1: Sí, o sea, ya eso, quien, y, y que, quiero que, que <ríe> hay que tener algo bien claro, ¿no? O sea, ya posiblemente hace 10 años cuando arrancábamos todo esto, ¿no? Y digo arrancábamos porque eh, no, ex, no existía ni 500 startups, ¿no? Creo que cuando recién, antes, antes de venir para acá, hace 8, ocho, 9 ocho, años, eh, organicé un, un evento que se llamaba iWeekend, que era lo que ahora conocemos como Startup Weekend, pero era una, digamos, una franquicia competidora que venía de Europa, ¿no? Eh, y montamos el evento en Ciudad de México y tuve la suerte de poder invitar a, eh, a una persona de alta ventures, ¿no? Que ahorita ya todo el mundo, por lo menos, ya es bastante conocido eh, la industria de, de capital de riesgo de México, ¿no? Es una firma de, de capital de riesgo de Monterrey. Y... Eh, que, que, bueno, eh, los hermanos dos, eh, santos lo, lo, lo lanzaron junto con un, una persona de Estados Unidos. Sí, o sea, la firma de, de Alta Ventures este, tuvo la oportunidad de gente que no conocían qué era, qué era un venture capital, lo pudieran conocer, ¿no? Entonces, en esos momentos, en esos hace nueve, diez años, sí, sí, coincido, no fluía, ¿no? Ahorita ya fluye el dinero y créeme, hay mejores medios para levantar capital que no sea por medio de VC, ¿no? O sea, creo que lo, lo intentamos en su momento con Fondeadora, ¿no? Eh, sí que hubo sus polémicas y todo esto. Ahorita Fondeadora se reinventó y es un banco, ¿no? Eh, pero creo que hay eh, muy, muy hay, hay oportunidades de poder fondear un, 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 un startup, de hacer el bootstrapping de una manera más sencilla, ¿no? Con, men, con el, igual el, el riesgo sigue siendo el mismo, pero creo que hay más certeza en dónde están tus audiencias ahora que antes. ¿no? Antes era un poquito más complicado, tiene que ser mucho face-to-face. -face, ¿no? eh, ahora no, ahora metes algunos anuncios en, en, en Google o en Facebook, o en, inclusive en Reddit. ¿no? O hay muchas maneras de cómo adquirir estos usuarios y creo que ahora es más un tema de poder invertir de manera inteligente y arrancar ese eh, bootstrap, el arranque, ¿no? O sea, arrancarlo sin, sin tanta necesidad de capital. Entonces, eh, pues bueno, esa es un poquito mi perspectiva. Y fíjate de ello,
0: que ¿no? siguiendo por esta línea de pensamiento, este o como se dice en inglés, ¿no? Este line of thought, este, yo, yo leía por allí un artículo de, de aquí, aquí perdí el nombre, pero... Taylor, que Taylor no sé cuál es, cómo se la pero quien, quien dirige la oficina de Endeavor en Silicon Valley, que Endeavor es una, este, una empresa que se dedica a apoyar emprendedores, em, empresas a través de, de consultoría, training e incluso este, invierte en ellos mismos, etcétera. No es como una escuela. Y decía que para el tema de Latinoamérica es momento o es correcto ampliar tus horizontes, ¿no? Silicon Valley ya no es el único y tal vez no incluso la mejor, el mejor lugar para buscar venture capital para Latinoamérica, ¿no? Este, La mayoría de las... este, Dice que 80% de las firmas que están de Silicon Valley ni siquiera buscan cosas fuera de su región, ¿no? o sea, ellos se enfocan a, a temas de Estados Unidos, etcétera. Este, y un poquito más arriba, en San Francisco, sí hay algunos lugares en donde puedes encontrar Venture Capital. Menciona Lumia, Rice, Amadeus. Y, y habla incluso, creo que de estos ejemplos de, de Venture Capital que empiezan a ocurrir en la región. O sea, el, el caso que me mencionas, yo no sabía que los hermanos Dos Santos estaban involucrados, pero es que creo que un tema de la región nunca ha sido la falta de dinero. Simplemente que el dinero no está fluyendo. Correctamente, ¿no? Por, y, de, y dice aquí, ¿no? Muchas personas o muchos VC firms en, en, en Silicon Valley o, o en otros lugares no van, a, no van a participar en rondas menores a 5 millones de dólares, ¿no? Así estés en Monterrey, y Medellín, ellos es a lo mejor mejor que al principio busques inversionistas o angel investors, que son como aún más, y que ya a lo mejor después sigas, empieces a tocar la puerta para fondeo de capital de riesgo. Creo que va como de la mano de lo que tú, tú has vivido, Claudio.
1: Eh, a ver, eh, Endeavor tiene... Eh, bueno, Endeavor es una, es una red muy potente, ¿no? O sea, seamos honestos. Eh, creo que posiblemente eh, el, el artículo esté un poquito outdated, ¿no? Eh, claro. Digo, yo para para la investigación que hice para mi libro de la Guía yes Startup, entrevisté a, a, al, al director de Endeavor México. ¿no? Eh, y creo que, eh, a ver, siempre va a ser, el tema de levantar capital siempre va a depender de la red de contactos que tenga el emprendedor. Esa es una, esa es una realidad. no Es parte del juego. Entonces, si sí tienes que hacer esa labor de, de buscar y conectar con aquellos individuos que te permitan entrar a esta red. ¿no? El tema de Endeavor es algo es muy vistoso. ¿no? Entonces, en el sentido de que tienen sus eventos y todo esto, y te puedes a, eh, buscar conectar con ellos. ¿no? Eh, 500 Startups tiene lo suyo. ¿no? Pero algo muy importante aquí es, por ejemplo, yo lo que les eh, recomendaría es que visiten un sitio web que se llama Angel.co, que es List. Y que lo lanzó justamente un emprendedor de San Francisco llamado Naval Ravincant, que justamente lo que quería era democratizar el acceso al capital, ¿no? Eh, y échale un ojo, creo que eso es algo muy bueno. Eh, obviamente tiene sus retos legales, ¿no? De cómo recibe el capital, pero creo que si tienes un muy buen proyecto, eh, creo que puedes atraer de esa manera, conectarte a esa red y atraer eh, inversionistas ángeles, ¿no? Eh, por otro lado yo estoy viendo y te digo sí a ver gente viejita como yo no que ya tiene rato eh, posiblemente estemos bien este, tengamos esos contactos ¿no? entonces creo que también es importante ponerlos a disposición de la comunidad ¿no? eh, y ahí y aquí hago, hago el, el, el digamos la invitación abierta ¿no? a, a los que nos están escuchando ¿no? si realmente tienes un proyecto y quieres conectar pues adelante o sea, mándame un tuitazo y y yo con gusto eh, y fue de las razones que, que yo me involucré con Hackers and Founders, ¿no? que es una, una red de, de apoyo a emprendedores donde eh, la, el lema era Make Entrepreneur's Life Suck Less. ¿no? O sea, que la vida del emprendedor sea menos jodida. Entonces llevé, llevé junto con Karina Caudillo y con eh, ed, ed, Eduardo Hernández, llevamos el chapter aquí en Ciudad de México. Ya no le hemos dado tanta bola, eh, quiero ver si lo puedo otra vez volver a reactivar, eh, pero bueno me ha costado un poquito, ¿no? Pero pues también fue la razón que hice la guía startup, ¿no? O sea, eh, justamente orientar a la gente a, a no tanto levantar capital, sino que a generar ese producto o ese servicio de valor agregado que que, puede, que tenga potencial de atraer eh, al final tienes que entender que hay una que es una comunidad, ¿no? O sea, los inversionistas son una comunidad, entonces tienes que atraerlos a esa comunidad, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, son uno de los retos que que se tienen por ahí, pero sí definitivamente eh, creo que más que de si el dinero está fluyendo, más que nada es cómo llegas a esa red de contactos de los inversionistas, ¿no? Que creo que eso sigue siendo un reto. Eh, creo que por ahí la gente de Investomex trae una iniciativa hace mucho tiempo, eh, pero también ¿no? no agarró mucha atracción, que querían hacer un tipo Angels también en, en Latinoamérica. Entonces, pero bueno, por ejemplo, en Clubhouse ha habido... O sea, le, le recomendaría entrar a Clubhouse, ¿no? Ha, ha habido muy buenas conversaciones, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, Platzi tiene su Demo Day también, ¿no? Platzi está ligado a Y Combinator, ¿no? Entonces creo que ya... Eh, pues sí, posiblemente es eso, más que nada es documentar, no documentar el proceso de levantar capital. Creo que eso posiblemente
0: haga okay. falta. ¿no? Oye, y para alguien como yo, bueno, no como yo, pero para alguien que nos escucha, no. este que tal vez es sí. un poquito más de a pie, ¿no? O sea, de hecho, a mí me da la impresión, te soy súper soy sincero, Claudio, y esto, y esto queda grabado aquí en el podcast, que, que a veces, <risa> te, ay, te, voy a, te voy a dar mi opinión sincera, que a veces lo que ocurre en Clubhouse es mitad bluff, ¿no? O mitad platicar la mejor parte de ti. Que creo que es un poco lo que intentaba evitar hackers and fan founders, ¿no? O sea, que tú me dices, a ver, María, no háblame de ti. Pues mira, sí. llevo 20 años, no sé. O sea, te platico la, mi mejor versión. Que obviamente es el pitch que tienes que tener entrenado para ir con un inversionista, ¿no? Pero pero eventualmente, pues no sé si... si, el, si, el, si si será que hay demasiado bluff y menos productos o será que los productos les falta más allá que un buen producto les falta eh, usuarios para que realmente puedan pues como decir como con datos ir a ir, ir a pedir el capital claudio a ver eh, hay dos cositas ahí no sí
1: o sea a ver el tema de clubhouse sí se sí, mucho hay mucho eh, <risa> hay mucho mucho humo okay, ahí, ¿no? Okay. Mucho, mucho ruido, pocas nueces, eh, pero sí hay que saber segui a seguir a quiénes, no, hay que saber seguir a, a cierto tipo de gente, ¿no? Hay, Habrá gente que te caiga bien o mal, eh, eso es como todo, ¿no? Pero al final lo más importante es que tú ahí puedes visualizar quiénes son, ¿no? Y creo que ahora ya la mayoría de la gente es súper, o sea, puedes llegar a ellos de una manera u otra, ¿no? O sea, sí tienes que trabajártelo, ¿no? Eh, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí he visto mucha gente vendiendo humo, ¿no? De, de, de Tipo coaches y no sé qué y todas estas cosas. Y que si sí, eh, acceso a, a, a una red de inversión y que tienes que primero dar dinero, no. Jamás den dinero para nada. O sea, no, jamás den equity eso también, ¿no? O sea, el equity de tu empresa, la gente se lo tiene que ganar. Por más angel investor, por más lo que tú quieras, ¿no? Advisor o mentor. El equity de tu empresa, eh, tienes que saber que en un inicio vale nada, pero a largo plazo vale oro. Entonces, hoy tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, eh, sí, sí hay un tema que tenemos, ¿no? O sea, eh, creo que no hemos podido nosotros... Eh, nosotros como comunidad o como región generar, eh, bueno, se están haciendo esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, está LATAM List, que lo tiene la gente de Magma Partners, ¿no? Y eh, que quieren dar a conocer justamente, pues, eso, ¿no? O sea, la, la, qué es lo que está sucediendo en la región, ¿no? ya hay algunos eventos como SAS Talk que ya quieren hacerlo en, que ya se hizo, perdón, en, en obviamente, en Sao Paulo, quieren hacerlo aquí en Ciudad de México, entonces creo que es, eh, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Y no desesperarnos. O sea, tampoco no, 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 tenemos que ser la mejor versión de nuestra industria. O sea, no tenemos que emular a Silicon Valley. O sea, la neta, eso no es no es algo, algo a lo que yo yo apunte, ¿no? Eh, creo que el, uno de los mejores ejemplos que se tienen es Argentina. Entonces no nos tenemos que ir todos a Miami o sea, es, tampoco. A pesar. Claro. Eh, no, pues a de Miami vacaciones. Es, es a lo que te vas a tirar. Es a tirar sí. party, ¿no? Y a vacunarte ahorita, ¿no? O, no, ¿no? Eh, o vas ahí al sí. Art Basel, o como se llame, ¿no? Y vas y compras non-fungible tokens, como quieras, ¿no? Pero, no, para mí lo más importante es eh, que nos ha enseñado Argentina y que tenemos que entender es la red que se genera ahí, ¿no? O sea, hace mucho tiempo conocía a, a Pato, a Pat, eh, Patricio Jutard y, y Mariano, ¿no? Que fundaron Muralino. ¿no? Eh, los conocí cuando justamente acaban de vender su empresa de videojuegos a Disney eh, y traían Murali, ¿no? Entonces yo decía, no, pues qué pedo con esto, ¿no? Eh, Murali, para aquellos que no saben, es básicamente un whiteboard electrónico, ¿no? Eh, que ahorita ya levantaron un montón de capital y, y bueno, les ha ido súper bien, ¿no? Pero tuvieron esa visión, ¿no? O sea, ellos sabían que eventualmente mucho de la colaboración iba a ser online. Y que tú ibas a necesitar un whiteboard online, ¿no? Que sí, que Trello lo tiene, que Asana lo tiene, sí, güey. Pero ellos era, es un whiteboard interactivo, ¿no? Entonces, sí, o sea, le pegaron súper bien, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que muchas veces nos falta eh, aquí en México, ¿no? O sea, Kavak, sí, es muy buena idea, ¿no? Obviamente, eh, eh, no no es nada nuevo, ¿no? O sea, ya también hay esos tipos de startups ahí en Europa, ¿no? En Estados Unidos también. Eh, pero sí, justamente a veces nos falta ese ese reinventar la manera, ¿no? Tener una visión de un producto que, que digas, órale, ¿no? O sea, y, y mira, por ejemplo, 99 minutos es un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, ellos sí tienen la visión de decir, quiero entregar ¿no? En cualquier parte de la ciudad en menos de 99 minutos. Vale, ¿no? O sea, que esta, eh, reinventaron básicamente la logística aquí en la Ciudad de México. Y ojo, no es una ciudad fácil. no Entonces, ese tipo de, proy de proyectos, no por ejemplo, Justo también, ¿no? que trae ese, ese, esa connotación de del de comercio justo, no o sea, de que le compres directamente al productor. no eh, Tienen sus retos, pero al final se están haciendo eso. no Y en su momento, Mercado Libre también. ¿no? O sea, la gente decía, oye, pues el comercio electrónico. Y, y van como un tiro, ¿no? Y ahora mercado pago, ¿no? Eh, pero como todo, ¿no? Sigue habiendo huecos, ¿no? Entonces creo que que sí, Mariano, o sea, lo importante aquí es tener una visión eh, que te permita eh, generar esa, esta, esa versión de, de un producto según tu, tus tu tus anhelos y tus objetivos y tu ambición, y, ¿no? Entonces... Y fíjate pues, bueno.
0: que, digo, a lo mejor ya nos desviamos a del todo el tema de del, del, del capital de riesgo, que creo que el capital de riesgo está ahí, ¿no? Está ahí para que lo tomes, para que lo pidas, para que lo trabajes para que lo busques para que no te rindas porque hay muchas historias, no solo de la región, ¿no? O sea, quiero hablar a lo mejor de ejemplos incluso como Airbnb, como Uber son, han sido incluso muchas empresas que han, han tardado en encontrar o en recibir su capital de riesgo, ¿no? Son muchas empresas incluso que a lo mejor también es algo que, 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 que me gustaría decir, Claudio o sea, hay, hay las historias de emprendimiento que a lo mejor eh, escucho yo a veces de otras regiones, incluyen con momentos en los que tuvieron que pivotear la idea y si pienso que, o, o siento que a lo mejor en la región yo no veo que muchos emprendedores estén pivoteando sus ideas hacia otro camino, ¿no? Que prefieren morir con esta idea, ¿no? Hasta que se hunda y decir es que el mundo no me comprende, es que la región no está lista para mi, mi producto, ¿no? Yo no soy, no es mi culpa, es culpa de, de los clientes y que creo que en el resto, a lo mejor ese, en el resto o en otras ubicaciones es más común este proceso de pivotear con el fin de adaptarte a lo que pues a lo que a lo mejor requieren los clientes o a lo, a lo mejor a lo que están buscando tus inversionistas, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, en ese segundo punto hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, eh, ten mucho cuidado de que cuando levantes capital, que el inversionista dictamine el, el roadmap de tu producto, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, pero sí, a ver, coincido contigo, el tema de pivotear es, es básico. O sea, vas a cambiar, vas a ver unas oportunidades y tienes que hacer apuestas. Y en ese sentido, por ejemplo, les recomendaría ver a Celina, ¿no? Eh, ¿no? No Selena, sino Selena, que es una startup de Panamá que agarró el modelo de WeWork y lo extrapoló al tema de hoteles, ¿no? Y ahorita se está reinventando al tema de co-living, ¿no? O sea, un cowork pero para vivir y, y ofrece una red eh, lo pueden ver ahí, no, este se, se llama celina celina.com con S, este y, y es muy interesante, no, es muy muy interesante, no, o sea, eh, empezó desde 2015, ¿no? eh, y obviamente agarró todo todo el ímpetu para, para hacer ahorita, bueno, tener una red grandísima de hoteles por todo por y toda la región. Y fíjate que ¿no? Entonces, interrumpiéndote
0: tantito, aquí ya hace ratito decías el, el tema de Kavak, no, eh, son modelos de negocio que ya existen, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que cuando yo daba clases de, de negocios, eh, decía, decía un profesor, realmente no es no es como que lo que hace este, McDonald's o lo que hace Burger King sean diferentes, ¿no? Están haciendo los dos hamburguesas, este... pero alguno le hace algo diferente, ¿no? O alguno en, incluso vende en lugares en donde el otro no vendía y cosas así. Entonces, yo creo que a veces incluso menospreciamos en la región cuando alguien no tuvo una idea original. ¡Ay! Es como WeWork, pero para Latinoamérica, pues, está padre. Porque, pues, WeWork no ha logrado descifrar Latinoamérica, ¿no? O, o Corner Shop, ¿no? Es lo que, lo que hizo. O 99 Minutos, pues, lo pudo haber hecho antes de HL. Lo pudo haber hecho antes Walmart, ¿no? Incluso los quiso comprar. Entonces, yo no creo que estemos... Creo que hacemos mal en decir... Es que simplemente lo adecuaste pues si lo adecuaste y alguien lo compra, pues muchas felicidades, la verdad.
1: Sí, no, a ver, este también para que no se malinterprete, ¿no? O sea, a ver, Kabak tuvo, o sea, sí, sí tuvo la ejecución, ¿no? Eh, y también adaptó los un, el modelo de negocio de, 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 de sus contrapartes en Europa o Estados Unidos, ¿no? Y supo poder ejecutar, ¿no? Entonces no, no, no hay que quitar el mérito, ¿no? Eh, pero sí lo que hay que, tener, hay, hay que buscar siempre es eh, pues entender aquellas necesidades específicas de la región y desarrollar soluciones en base a eso, ¿no? que Cabac lo hizo a la perfección. no Por fuera, sí te parecerá como cualquier otra startup de compra, compra y venta de, de, de coches, pero obviamente detrás está toda la logística, está todo como eh, montas las operaciones, ejecutas, y sobre todo cuando levantas capital de riesgo, Cómo administras el dinero. Y yo leía
0: ¿no? ahí en, en la entrevista que, en el artículo que sale de Capac en la revista Expansión, que decía uno de los inversionistas: no es como que ellos trajeran una idea original. De hecho, reci habíamos recibido pitches o decks, ¿no? Este, presentaciones similares para un producto similar. Claro. Este, las dejamos pasar. Una de las cosas que también nos dio confianza es el tema de los fundadores, ¿no? Que ellos ya habían o uno de ellos venía de Linio, ¿no? Entonces ya había creado este proceso y eso también a veces tienes que ser ser, ser muy sincero viéndote al espejo contigo mismo y decir, bueno, pues a lo mejor yo no traigo todavía el currículum y hay muchas otras empresas que incluso por lo mismo agregan a alguien, este no sé, como si uno es CEO o el otro es CEO. o sea, intentar ahí, eh, ¿cómo decirlo? Pues contrarrestar tus debilidades, Claudio.
1: Sí, a ver, el equipo fundador es clave, ¿no? Eh, a ver, desiste un poco de, la, de que tienes que salir de una Ivy League School o tener, haber trabajado en PayPal o Facebook o Google, ¿no? Hay muchos, hay muchas startups de, con fundadores que han salido a estas empresas y no la han armado, ¿no? O hacemos sea, honestos con ello. Eh, tal es el caso, por ejemplo, de, de los fundadores de Instagram, ¿no? O sea, ninguno de ellos era un fotógrafo profesional, pero entendían muy bien qué era lo que vendía su producto, o sea, entendían muy bien qué era lo que tenía que hacer ese producto. Entonces ahí es donde tienes que tú como fundador, como empre emprendedor, este y bueno, voy a quitar la palabra emprendedor porque ya me, la neta sí me caga <risa> esa palabra, este, yo, para, para mí eres un fundador y eres creador, ¿no? O sea, es, es un arte esto de, de, de montar una startup, una empresa es un arte, no o sea no, no hay no hay, hay un playbook, no entonces algo que, que un buen creador y un buen fundador tiene es entender muy bien qué es eso que tiene que hacer el producto, no eh, ahorita hoy una de las razones que, que me puse las pilas para para escribir el, la segunda edición de la guía startup es justamente eh, me, me he involucrado en dos en startups que tenían el componente de comunidad muy muy, muy muy cercano al modelo de negocio, ¿no? Eh, y me di cuenta que es, ahorita la mayoría de los proyectos que van a salir productos, inclusive protocolos, ¿no? Si es el tema de blockchain, deben de tener un componente de comunidad, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que esta misma comunidad sea la que nutra al, al, al producto de los siguientes features o de o, o le plasme cuáles son las áreas de oportunidad, pero a la vez también le, le dé esa, esa sustentabilidad, no? Eh, porque estás solucionando un problema que eventualmente van a querer pagar por ello, no? O tienes que idear la manera de cómo quién paga la fiesta, no? Entonces, eh, algo muy importante aquí es que en Latinoamérica siempre hemos sido de comunidades. Desde los inicios de todo este tema de tecnología siempre han estado ahí, ¿no? Los Linux User Groups, ¿no? Que iniciaron todo, ¿no? Y eh, Ya después los Bar Camps eh, y, y ahorita el sinfín de comunidades que encontramos online, ¿no? Entonces, creo que esa es una oportunidad que como fundadores y creadores de productos debemos atacar, ¿no? En el sentido de entender cuáles son aquellas necesidades que no están ahorita eh, siendo, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, solucionadas, ¿no? O, 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 no, o no, están, no hay ningún producto ahorita que, que les dé esa solución, ¿no? O sea, de ahí los 99 minutos, de ahí los Kavak, ¿no? De ahí los Mercado Libre que hay ahorita, ¿no? Pero ahorita también lo que tenemos que entender es que no hay tantas herramientas. Eh, algo tan sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, Doctoralia, ¿no? que son básicamente eh, un, un sí. motor de búsqueda para doctores, ¿no? O sea, tiene años Doctoralia. O sea, Doctoralia, que es una startup española, ¿no? Que tiene más de 15, 15 años, creo, 14 años, ¿no? Eh, entonces, que ahorita la podemos ver como, no, oye, no o sea, es, tiene poco, no ¿no? Tiene años, ¿no? pero buscaron esa manera de, oye, ¿cuál es el modelo de negocio de esto? ¿no? Entonces, que, que lo entiendan, que eh, los que nos están escuchando, que cualquier solución que ustedes vean, o por ejemplo, una que me dio mucho gusto, que, que entró a, a Y Combinator, que se llama eh, Therapify, te, ter, ter, sí. ¿no? que es terapia, no de los psicólogos. Entonces, yo cuando hablé con ellos, ellos presentaron eh, eh, se presentaron para, para el fondo de Hackers and Founders, el co-op, eh, que soy ahí limited Partner de ese fondo, eh, o soy, sí, inversionista, como le quieran llamar, me da igual. Eh, eh, hice como el scouting, ¿no? O sea, de, tuve una llamada con ellos y yo le dije a la, a la gente de, del co-op, ¿no? le dije, ¿saben qué? Estos dudes me gustan. Güey. O sea, estos dudes, o sea, eh, eh, bueno, dudes, eh, hay una chica ahí también, ¿no? El, el equipo me gusta y creo que eh, no eran psicólogos, ¿no? Pero veían esa necesidad, ¿no? Eh, y les dije, no, no lo dejen, no lo dejen de lado, esto esto va a ser importante, ¿no? Y pum, pegó la pandemia y obviamente, este inclusive, bueno, yo voy a terapia, ¿no? Entonces, este y yo tengo ahorita mis terapias por, por Zoom, ¿no? Entonces, claro que le pegaron, ¿no? Ahora imagínate hacer eso en una aplicación nativa, ¿no? Entonces, este, la neta me dio mucho gusto que estuvieran seleccionados para Y Combinator. También el tema de, hay otro startup que es de, de ejercicio también aquí de, de México. Eh, entonces, hay, o sea, la neta, eh, o sea, no nos, centremos no nos a, lo, a lo, que está de moda, ¿no? Independientemente que ahorita el tema de blockchain y bla 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 sea lo, lo, el auge. Creo que más que nada es centrarnos en qué problemáticas ahorita no están siendo resueltas por los actuales productos y servicios online, ¿no? Creo que eso es una gran oportunidad. Y, y no
0: rendirse, ¿no? Tú, ya ya nada más como para, para para ir para ir finalizando, Claudio, ¿tú cuál dirías que es como que tu conclusión de este tema de capital de riesgo en Latinoamérica? Entonces, dices que sí hay dinero, que sí está fluyendo, ¿qué que sigue? ¿Cuáles son los next steps? Ah, Next Steps. Esa es, es, es muy, muy buena. Eh, a ver.
1: Ah, mira, a algo que es súper utópico ¿no? y posiblemente un poquito off-topic. Eh, yo creo que este, el, el gran reto que tenemos esta, en estos siguientes años es nosotros como, como, o sea, nosotros como sociedad debemos de tener la manera de idear cómo solucionar el tema de eh, las personas que están en situación de riesgo. O sea, Creo que es esencial eso. De hecho, es parte de, de, lo, de lo que me motivó. Bueno, hay como side note, ¿no? De lo que me motivó a escribir esta segunda edición del libro, eh, que está a la venta, pero estoy destinando todas las ganancias a una casa hogar en aquí en Ciudad de México, ¿no? Este, entonces, es, ¿cómo, ¿cómo solucionamos eso? O sea, ya, ya solucionamos el tema de que me traigan aquí cualquier artículo a la casa. ¿no? Eh, para muchos de nosotros este, que estamos privilegiados ¿no? de trabajar en tecnología, tenemos solucionado un montón de cosas. Creo que es nuestro deber y obligación poder poner nuestras cabezas para poder solucionar esa gran problemática de la gente que está ahorita en situación de riesgo, cómo chingados le hacemos para sacarlas de esa situación, ¿no? En concreto a la, ju a la juventud, we. ya, eh, o sea, digo, no se puede, no podemos a, a, a solucionar todos los problemas, ¿no? Pero por lo menos sí los de la juventud, ¿no? Entonces hay una iniciativa ahorita que se llama, que es el Universal Basic Income, ¿no? Ya la han estado apoyando mucha gente de de todas las, todas las áreas ¿no? y hay un proyecto ahorita que se llama Proof of Humanity ¿no? es un proyecto que lo trae Cleros, que es una, una, una empresa de tecnología descentralizada blockchain de Argentina junto con Democracy Earth que también es otra empresa de, de protocolos descentralizados para el tema de consenso eh, que la, la lleva Santiago City eh, que, está ahorita basado en, que es argentino pero basado ahorita en Madrid y están tratando de solucionar eso, ¿no? O sea, ¿cómo generamos una plataforma de el salario básico universal? ¿Para qué? Pues para que la gente no se tenga que preocupar, güey. Creo que ya hay mucho dinero. O sea, hay mucha pasta. Eh, el cómo solucionar el fondear mi startup o tu startup o la startup de un tercero es algo bueno, pero creo que el impacto es, es, eh, es como muy... Muy de nicho, ¿no? Eventualmente, si de aquí sale un segundo Google, Facebook o lo que sea, pues perfecto, va a dar mucho trabajo a mucha gente y va a tener un impacto muy. muy eh, ¿Cómo se puede decir? Y va a tener un impacto global, ¿no? Pero creo que tenemos que buscar aquellas eh, problemáticas locales, ¿no? Que sabemos que es una problemática global y para mí es el tema de cómo sacar a la gente que está ahorita en situación de no, no, No generar fintechs.
0: Entonces, que generen préstamos impagables, Claudio, ¿es lo que quieres decir? <risa> no,
1: mira, digo, al, al final el acceso al capital es algo que, que es importante, ¿no? Pero tenemos que pasar, o sea, tenemos que reinventarlo, sí. o sea, tenemos la oportunidad de, de reinventarlo. Entonces, creo que, que, bueno, eso es un, un y, lo di, lo di, y lo mencioné, no, es muy off topic, off -topic y utópico, pero me gustaría ponerlo en la mesa para que, pues bueno, ahí lo, la, los, los que nos están escuchando lo, lo investiguen, le echen una pensada, y creo que hay mucho, mucho por hacer ahí. no Entonces, eh, para el tema de fondeo, ¿no? y vamos a, a algo así muy accionable, lo que les diría a los que nos están escuchando, que están pensando hacer un proyecto, están pensando hacer una aplicación, eh, eh, intenten conectar con alguna persona que admiren que, que ustedes es, eh, reconozcan su trabajo no no voy a, iba a decir admirar pero creo que eso es una, una mala una mala connotación es que respetes el trabajo de esa persona no y esa persona puede ser otro dev, puede ser un CEO eh, puede ser un diseñador que tú sepas que está en una situación donde de que esté generando trabajo o productos exitosos no acérquense ¿no? eh, y comentenles qué es lo que quieren hacer. ¿no? Habrá algunos que contestarán, otros que no, pero la mayoría de la gente que ha tenido un impacto considerable en mi, mi carrera, como ha sido, los he conocido de seco. ¿no? Y ahí para cerrar te puedo contar la historia de cómo conocí a, a Scott Rafer. ¿no? Scott Rafer eh, es ya un, una persona bastante conocida en Silicon Valley, Vendió su una, una startup a Yahoo eh, y vendió su última startup a Intel, ¿no? Entonces, eh, a él lo conocí en en, en lo conocí en una, en una conferencia eh, y me acerqué a él nada más, ¿no? Y con algo muy en concreto que pedirle, ¿no? Creo que esa es la eso es algo clave, ¿no? O sea, tú cuando llegas a alguien y te acercas, tienes que tener bien claro qué es lo que quieres de esa persona. Y sé directo y franco, ¿no? Eh, y la vez que me acerqué, a Scott, le dije, oye, ¿sabes qué? Traigo este proyecto, que es un startup de bienes raíces para Latinoamérica. Me gustaría conocer inversionistas que hayan invertido en startups de América Latina. Me, se me, no lo conocía para nada. Se me quedó, me vio, me dijo, ¿tienes dónde apuntar? Sí. Me dice, apunta mi correo electrónico, mándame one-liner y yo veo de presentarte gente. Y ya, se subió un taxi y se fue. O sea... Así estuvo la movida. Y ahorita ya con Scott tengo años conociéndolo. Entonces, te estoy hablando del 2010 cuando hablé con él. Entonces, este ya lo he invitado aquí a, a Ciudad de México. Ya viene, está encantado con la región. Ya hemos hecho proyectos en, en Chile, no, en, en Santiago de Chile. Entonces, él ya es un buen amigo, ¿no? Entonces, te digo, así tiene que serlo. Entonces, creo que eh, no tengan miedo de eso, ¿no? Acercarse a la gente, pedir, ser bien concretos lo que quieren en, en tema de ayuda, ¿no? Por eso Hackers and Founders me, me enamoró, ¿no? Es básicamente cómo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí les, les pediría que pierdan ese miedo, eh, pierdan ese miedo a mostrar lo que están haciendo, eh, porque uno nunca sabe dónde, con quién te vas a topar delante y puede ser ya sea tu founder, uh, o te puede ser tu cliente, o puede ser tu inversionista, ¿no? Entonces, ahí les diría un poquito eso.
0: Excelente. No, me, me gusta mucho eso que dices al final. Yo me considero una persona penosa, pero he ido perdiendo esa, ese, ese, ese tema, de hecho creo que incluso tú y yo este, pues nos acercamos así en seco ¿no? o sea, eh, te veía de, 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 de Twitter tú me veías y así me ha ido pasando que he ido conociendo a más personas así que pues los invito a que a que hagan lo mismo y a que no pierdan el miedo oye Claudio, pues ya, ya vamos terminando ya se nos hizo bastante tarde eh, una disculpa a ti porque por quitarte tu tiempo Pero bueno, tenemos una sección aquí que se llama Tech Twitter En donde hablamos de lo mejor que vimos de la semana Y pues por qué no, este, si quieres empiezo yo este Yo lo mejor que vi esta semana en Twitter Que realmente me tardé tal vez en encontrar algo Es un tweet de Luis uh, Sánchez Que ahora está en Platzi Él, él, él estuvo muchísimo tiempo en Software Guru y tocaba el tema de lo que anda pasando con Richard, Richard Stallman, que creo que fue el tema casi... ha sido el tema de las últimas semanas y habla de, de pues una recopilación no más allá de como de lo que está pasando y para personas como yo que tal vez no hemos estado pues muy involucrados en el tema pues sirve sirve leer ese post que deja que deja Luis Sánchez les vamos a pasar el link ahí en las notas del episodio y, y lo pueden ver este... Y lo van a poder ver en estas cuentas de Twitter. Y pues bueno, les recomiendo que lean eso y pues que se informen, ¿no? Y que generen su propia su propia opinión al respecto. ¿Tú, Claudio, qué viste? Sí,
1: pues bueno, el, el tema de Richard Stallman eh, al final sí es un tema eh, muy delicado, ¿no? De hecho, ahí tuvimos un, un, un tema en Open Enchilada la semana pasada, ¿no? Al, al hablar justamente de eso. Eh, espero ahí en la, la siguiente en la siguiente edición ya aclarar ahí todo lo, lo que se pueda aclarar. Eh, pero para mí, en lo, en, en lo personal, pues es una persona que no me representa eh, y definitivamente, pues bueno, es muy controversial. Entonces, yo prefiero alejarme un poco de ese tema porque eh, la verdad ya hizo cosas muy buenas para, para todo el movimiento open source. Dejémoslo ahí. Eh, ya la, en la persona en sí, pues bueno, eh, yo la verdad no... No no, no, soy, claro. no, no no soy no soy simpatizante no entonces eh, al final al final lo más importante es hizo cosas buenas para open source sí eh, pero hasta ahí llega no o sea y, y creo que también tiene que entender que eh, pues ya no hay no hay espacio o sea tenemos que evolucionar no en el sentido de, de que Qué, 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 qué tipos de actitudes podemos tolerar y no tolerar eh, y bueno, pues nada más dejar muy claro nuestra postura de, de que no es una persona que me represente y no creo que sea la persona adecuada o que esté Software en libre. la fundación de eh, Software Libre, ¿no? entonces has...
0: Perfecto. ¿Y tú, Claudio, cuál es el tweet que traes? Dale, dale.
1: Pues para mí, ya sabes, ahí va, va a tener que ser este, eh, ¿cómo se dice? Propaganda pero bueno, que sepan que es para una buena causa, ¿no? Entonces, eh, publiqué el libro. Eh, creo que hay mucho todavía de que hablar alrededor de comunidades y productos de software. Eh, espero que este, esta guía les pueda apoyar en ello. Eh, se, se está haciendo en público, lo cual quiere decir que la versión que está ahorita no va a ser la versión final. Y bueno, pues nada más que es una, es una iniciativa con, con una, una, una gran causa detrás, que es apoyar a la casa hogar de la fundación Casa Alianza eh, todas las ganancias van destinadas a la Casa Alianza ya se donaron 24 mil pesos wow. de, de, pre, de las preventas del libro eh, y pues nada eh, pidiéndoles ahí ayuda para que para que podamos este eh, reactivar ahí las ventas que está un poquito eh, desenfocado pero pues bueno aquí en Chile Molitec eh, vamos a vamos a arrancar a arrancar otra vez el tema y, y nada, los invito a que, a que por favor sigan el hashtag y yes Startup y me apoyen en poder, en, a poder, este, pues apoyar a, a cubrir los gastos alimenticios de la casa hogar, que son 500, 600 dólares mensuales, que ese es el objetivo que tiene el libro, ¿no? Que todo el 2021 los chicos no se preocupen por qué van a, eh, de, de la comida, ¿no? Entonces, este, creo que con la panza llena el cerebro gira más y, y esperemos apoyar a los 75 jóvenes que están en esa casa hogar.
0: Excelente, no pues, pues este, un, un tweet de autopromoción pero completamente desinteresado y sobre el cual recibes un producto de valor no Yo cuando te presentaba decías que la primera versión se descargó más de 2 millones de veces Pues bueno, esta versión mejorada, esperemos que supere esa meta y personas como yo que no compramos la primera versión no, Personalmente ni siquiera sabía que existía porque no nos conocíamos Claudio eh, voy a, voy a comprar esta y pues espero que, que ayude a las a, a esta buena causa y pues a, le estaremos dando promoción, como no. No, pues muchas gracias Mariano, muchas gracias por el espacio, y este, y bueno, a ti quedamos pendiente de verte ahí en Sas Product Chat, ¿no? sí sí, 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 exacto, pues bueno ya, ya déjame déjame cierro con, con mis frases finales como como dices tú pues muchísimas gracias a todos por, por escucharnos y a todas en un episodio más de Chile Mole y Tech los invitamos a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Chile Mole y Tech, que se inscriban a nuestro newsletter para que los conozcamos mejor y les mandemos los stickers a todos nuestros seguidores, a mí me, síganme en redes sociales, en Twitter, mi handle es Mariano Rentería, en YouTube tengo un canal que me encuentran como Mariano Rentería, el cual está un poquito abandonado, pero ya este yo también hice un libro, este, ya, ya lo acabé, así que regresaré un poco a producir otro tipo de contenido. ¿A ti dónde te encuentran Claudio? Eh, en Twitter, estoy como Seco
1: que es la primera letra de mi nombre y mi apellido. Eh, y ahí busquen el hashtag yes startup también estaré ahí publicando algunos ensayos alrededor de generar productos alrededor de comunidades. Y, y nada, pues aquí seguimos contentos de, de estar aquí en Chile Molitec y seguir compartiendo con la comunidad de habla hispana.
0: Perfecto, pues bueno, eh, todos los links de, de seguimiento a Claudio los encuentran en las notas de este episodio, en su... En, su, en el cliente que usen de podcast La mayoría nos escuchan en Spotify Entonces ahí lo encuentran Y bueno, no olviden que si les gusta el podcast Recomiéndenlo a sus amigos Y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos Ya sabes, esta cosa también es medio beta este, Están también buscando su founding Este... A ver, pues ya Yo ya di como... Es que está... Se corta
1: bastante esto. Va a haber bastante edición. <risa>